0: 香港电台新闻报道。下午四点，香港电台普通话台，下面由余启伟播报新闻。国庆六十六周年，特区政府举办多项庆祝活动。维港晚上有烟花汇演。行政长官梁振英在国庆酒会致辞时说：“香港是国家的一部分，香港人和全国人民忧戚与共，荣辱与共。香港社会各界，尤其是从政人士和青少年，都很有必要从多角度全面了解国家发展。”他又说，香港拥有一国两制的双重优势，是中国最国际化的城市，受到外国政府和工商界高度重视。海洋公园证实大熊猫莹莹怀孕，预计一周内会分娩，新生的大熊猫将会属于它香港。海洋公园说，大熊猫莹莹第一次怀孕，现时胎儿有三点五厘米长。公园由四川卧龙请来的两位专家和远方专家每天监察莹莹的情况，现在已经制定产后的照顾计划。海洋公园表示，莹莹二月被送到四川参与全国大熊猫繁殖计划。根据既定的协议，莹莹所有单数次序出生的大熊猫宝宝，也就是第一、第三以及第五胎等，都属于香港。海洋公园近期入场人数下降，七月下跌三成，八月则下跌一成半。副行政总裁李绳宗估计，是部分人对内地旅客有不友善行动等因素导致。他表示，十一黄金周的假期较长，内地旅客较倾向长途旅游，预料这段时间入场人次会下跌一成到两成。但他相信九月到十月举办的哈喽喂活动，本地客能够补上内地旅客的人次。至于政府近日宣布成立一千万元配对基金，吸引旅客来港，李生宗表示欢迎。海洋公园将会申请两百万元资助。全国政协主席俞正声说：“依法严厉打击新疆三股势力，保持社会大局稳定。”他在乌鲁木齐出席新疆维吾尔自治区成立六十周年庆祝大会时又表示，要坚持共产党的宗教工作基本方针，保护合法，制止非法，遏制极端，抵御渗透，打击犯罪，积极引导宗教与社会主义社会相适应，宗教信仰自由得到保障，宗教工作法治化水平不断提高。较早前，俞正生在政府工作汇报会上表示，要深刻认识新疆反分裂斗争长期性，坚决坚决,坚决打，继续坚决开展反暴力恐怖活动斗争。财经消息：日经平均指数一万七千七百二十二点，升三百三十四点，升幅百分之一点九二。今天内地放国庆假，股市休市。美元对其他货币卖价。港元七点七五，日元一百二十点一六，瑞士法郎零点九七七，澳元零点七零八，加元一点三二八，新西兰元零点六四三，人民币六点三五六，英镑对美元一点五一五，欧元对美元一点一一五，伦敦金每盎司卖出价一千一百一美元。天气方面。华南北部的气压正在上升，预料一股东北季候风会在今天稍后抵达沿岸地区。另一方面，高温触发的对流活动正为广东沿岸带来雷雨。本港地区下午及今晚天气预测大致多云，有骤雨及几阵雷暴，吹微风，稍后转吹和缓偏北风。展望明早天气稍凉，周末及下周初风势增强以及有雨。室外温度三十一度，相对湿度百分之七十五，雷暴警告有效时间到今天下午五点。香港电台这节新闻播报完毕
1: 。A M 六二一 ，D A B 三十一，屯门北跑马地 F M 一零零点九，天水围将军澳 F M 一零三点三。香港电台普通话台，香
2: 港电台普通话台，古书生活精彩。那个装修工程找阿晨做吧，不行啊，他要六个月后才能上班呢、啊。这么巧啊！哎，他随便把建筑废物倾倒在山边或是小巷子里，以为没有人看见，这可是违法的。一经定罪，最高罚款二十万元和监禁六个月。这些污染和破坏环境的行为，怎会没有人看到啊？非法倾倒建筑废物会有人看到。
0: 我待会儿去运输署申请牌照
1: ，那你记得要带好所有文件，包括地址证明，也就是最近三个月的水电煤账单、政府或银行的信件等。不管地址有没有改，都要带，否则运输署可以不接受你的牌照申请，那你就白走一趟了
0: 。对，根据法律，更改地址也要在三天内通知运输署。我已经上运输署的网页看过了。考你们，三有什么词语？
1: 三番四次，三三不尽，三三归九，三人行必有我师。谱出
2: 校园精彩，第三阶段强势归来。
1: 节目主持将连同一众歌手走进校园，与同学载歌载舞，轻松学习普通话。AM 六
2: 二一 z v 三十一，香港电台普通话台，谱出校园精彩。新紫金广场新资讯，新港人变身潮港人。
1: 我觉得着起件婚纱，好似自己都唔认得到自己咁啊，好似发紧梦咁。杨紫金邀请最
2: 牛专业人士，系
1: 我都觉得系嘅，着一啲比较简单少少嘅婚纱，可能会啱你个衫度
2: 。一起打造牛乐新港人。AM 六二一
1: 香港电台普通话台新紫金广场。上午十点至十二点,点，杨紫金最牛播出
2: 。AM 六二一，香港电台普通话台，给力新港人
1: 。大家好，我是优秀帮的梅梅班长。这次要为大家介绍一部电影《回到未来一》。电影讲述一位博士发明了一台能够穿梭时空的车，谁想到一次意外令博士的好友回到了三十年前。加上时空车的颜料已经用完，他唯有找寻当时的博士解决问题。期间他又不小心改变了历史，唯有找方法维修，保住事情在这三十年的正常发展。接下来让我们来听听同学对于这部电影的感受
0: 。大家好，我是六七班的 Joseph。从小我就希望有时光机，让我能够穿梭时空。但是回到未来一提醒了我们时光旅行的危险性。如果我们依赖了时光机，我们就不会专心工作，好好生活。所以最好还是活在当下
1: 。职业安全健康局提提你，在工作场所当中进行不当的体力操作，或者是过度使用显示屏幕设备等，都会容易导致肌肉劳损的问题。所以，定期的伸展运动对于预防肌肉筋骨的劳损和改善身体的柔软度都有很大的益处。普通话台优秀方敏儿、言情明明，做到最优秀。二
3: 、啊
2: ，给力新港人、嗯。股票交易所明金收兵
1: ，一线金融网开罗登台。嗯一线金融网。
4: 好的，来到了今天的一线金融网的时间。那么今天是十一的国庆节假期，阿龙在这里祝各位听众朋友们今天国庆节快乐。那么今天国庆节呢，在港股和 A 股方面都是休市的。那我们今天的一线金融网呢，就跟往常一样来会进行一个，呃，我们之前所做的访问的一些精彩回顾。那么在今天我们的第一个小时呢，首先会请到是之前我跟若琳还有微微，我们曾经联络到的。一个访问呢，是请到中国社科院的院士刘百成院士。那么他呢是在这个“中国制造 2025” 这一块呢是非常有研究和钻研的。那他们自己本身也是一直在给中央来出谋划策的。那么他就给这个我们分享，跟听众都分享了很多。那么他们现在在中国制造2025这一块呢，到底是想做什么，步骤是什么，是希望达到什么样的一个效果，给我们从一个半官方的角度吧，先算是做了一个。非常详细和深入的分析，那么就一起来听听看吧。透析投资价值
5: ，掌握经济动向，一线金融网。其实今年的嗯，年中的时候就出了这个《中国制造二零二五》嘛，那么。也是蛮重要的一个消息，但是其实，呃，我看过很多的这个媒体的报道啊，都是从一个相对来说比较，嗯，浅层次的一个方面来讲啊，这个“中国制造2025就是计划出来以后，到底可以买什么股票啊，怎么怎么样？但实际上，对于中国的制造业，我们真的了解不多。很多人有很多误解说，说啊，中国制造业是不是就是低端制造业？啊？我们做一做这个衣服，做一做袜子，然后现在做做对，现在这个嗯，这个发达国家也开始。是让他们制造业回流，那么啊、呃，像印度啊这些国家也开始发展这个制造业，所以嗯，到底现在中国制造业的情况是什么样子的？然后嗯，这个嗯，中国制造二零二五究竟是要完成怎么样的一个目的？我们今天是请到了一个权威啊，对我们今天是请到了这个中国工程院的院士是刘百成、嗯，这个刘院士在我们电话线上，您好，刘院士
4: ，你好。
5: OK， 啊，刘院士，其实这个一直也在这个“中国制造二零二五”的、uh, 啊这个整个一个报告的嗯、um, 这个出台过程中也有多方的一个参与嘛。首先，您可不可以给香港听众介绍一下这个“中国制造二零二五”大致的内容是什么样子的？为什么要在这个时候推出这样一份计划呢
6: ？好的，“中国制造二零二五”它的总目标。就是要把中国的制造业从一个大国建成是一个制造业的强国，这是它的总目标。嗯，这个总目标要分三步走：，二零二五，第一个目标在经过十年，中国制造业要进入到世界强国行列；，第二步目标是二零三五，要能够进入到世界强国行列的真正名副其实的世界制造强国。
3: 嗯
6: ，第三阶段。到二零四五年，我们国家的制造业要真正成为世界制造强国的潜力，具有强大的创新和竞争能力。这是制造二零二五的总的目标
5: 。嗯哼，为为什么现在要推出这样的一份计划呢
6: ？这是因为，这个世界各国，无论是发展国家发展发达国家，都已经认识到，制造业是一个国家的国民经济发展。国强民富，包括国防安全的重要的支柱产业。嗯，我们国家经过建国以来，特别改革开放以来，取得了巨大的成就。但是总体来讲，我们仍然在制造业的中低端。我们在高端制造业方面和国外还有很大的差距。嗯，因此在这个情况下面，我们提出来要经过三个阶段。特别是第一阶段的努力，能够使得中国的制造业从中低端向中高档发展，进入到世界制造强国的行列。嗯
3: 哼
5: ，明白。您刚才提到是说这个要把我们呃我国从制造大国变成制造强国嘛？这什么什么叫做制造大国？什么叫做制造强国？这两者的区别体现在哪里呢
6: ？我们中国的。制造大大国，举两个例子。第一，我中国的制造业的增加值，在全世界的制造业的增加值占百分之二十左右。因此这就表明了，中国已经是制造业的制造世界的制造大国。排第二位的是美国，美国的制造业的增加值大概在百分之十六左右。嗯。哎，第三位的是日本。排第四位的是德国，德国的制造业的增加值是中国的制造业的增加值的三分之一。
3: 嗯
6: ，所以从这个数字来讲，中国已经是名副其实的制造大国
4: 。嗯，您说这一说的这个增加值的意思是
6: ，在全世界，整个制造业的增加值在全世界世界各国的分配的比例，中国是排第一。占全世界的五分之一，百分之二十左右
3: 。嗯，嗯哼
5: ，OK。呃，制造强国应该是怎么样一个体现呢
6: ？好的，嗯，制造强国的体现、嗯、在《中国制造二零五》中间有一个描述，大概按我的理解，表现在五个特征。嗯，一，要有雄厚的产业规模。中国我们建成的制造强国。不仅强，我们也是大，因为中国是人口多、地域广，所以我们第一要有宏雄厚的产业规模，有完整的制造业的工业体系；二要有强大的创新竞争能力，在世界的制造业的竞争方面，我们可以占有相当的优势；第三要有优化的产业结构，要把我们从传统的中低端向中高端过渡。第四，要有良好的经质量效益，要一改现在很多中国人到国外去采购一些产品，所以我们要大大的提高和改进我们的质量和效益。最后，制造强国的第五个标志就是要有可持续发展的能力。哈哈。
5: OK， 嗯、um, ，这个我们一点点来讲吧。就是呃，因为说到中国制造业，其实大家的这个看法是有很多的，有有很多误解或者很多的不了解。比如说，很多人认为说中国现在还是在什么做做袜子呀、做的这个鞋呀、嗯、这种的。也有很多人，也有很多的报媒体报道看到，比如说我们看到这个前一段时间德国的一些高铁计划已经准备来采购中国的高铁的一些零件了，所以现在。在中国制造业到底是处于怎么样的一个水平？就从您刚刚提到那五个方面来说，我们有哪一些的不足，跟这个哪一些的改进的空间呢
6: ？好的，嗯，中国制造业建国以来，特别改革开放以来几十年发展，第一取得了举世瞩目的成就，这是毫无意义的，比如我们的三峡。工程，我们的水电、火电发电，我们的高铁走向了世界。最近巴黎航展，我们的骁龙飞机也取得世界各国的关注。但是，这是一个方面；但是从另一个方面，从总体来讲，我们的制造业还处于中低端水平。嗯，我举几个例子。第一，我们正在要制造民用。发动呃，民用飞机、商用飞机，它的名字叫 C 九幺九。是，但是这个飞机里面的全部发动机，全部依靠进口。嗯，我们国家的数控机床，大家知道工作母机，中低档的工作母机，我们完全能够自给，但是高档的数控机床，百分之八十到九十，它的控制系统。仍然依赖进口。嗯，大家知道信息产业很重要，但是我们的芯片仍然是百分之八十到九十依赖进口。所以，一方面要看到我们取得了举世瞩目的成就，也有很多例子；但是总体而言，我们仍然处在中低端，一些关键技术、一些核心技术仍然受制于人，仍然依赖进口。嗯哼。
4: 港股近来剧烈震动，投资者当如何应对部署？中
6: 国而家最大嘅问题就系，其实你本来都千疮百孔噶啦，但系经过咗呢几个月之后，你觉得最大嘢就系你冇咗希望
4: 。每周一至五下午四点至六点，关注 AM 六二一 DAB 三十亿香港电台普通话台，众多财经专家为你拆解投资迷局，一切尽在一线金融网。
5: OK， 嗯、um, ，不过您刚提到说，其实嗯， um, 大家都是想把这个中国制造业从这个中低端去到高端，但是这个过程里面，我们到底需要做一些什么事情去完成这样的一个步骤呢
6: ？制造创新体系的建设，包括智能制造的发展，同时我们还要加强基础。刚才我讲了，我们中国制造二零二五。一方面要面向世界未来，我们要向智能化发展。嗯，同时我们要深刻认识到我们国家的国情。我们很多企业，特别中小企业，还停留在比较简单的机械化的程度，还没有做到数字化和网络化。嗯，所以我们还要补课，要加强基础研究，加强基础的工程研究，同时。我们第四个重大工程就是要推行绿色制造、嗯。大家知道，我们取得了举世瞩目的成就，但是也付费付出了相当的大的代价。我们现在空气、水质污染也是相当严重，我们有大量的浪费的资源。所以这些方面，我们在中国制造二零二五中间，要全面各方面来解决我们现在存在的问题。公司制造业涉及的面很广，从食品、纺织各个方面。因此，中国制造二零二五聚焦在十大重点领域。
5: 嗯，您的意思是说，比如说，嗯，比如说像加强研究开发呀，加强这种啊基础研究啊这一块是，是意思是说，比如说国家多拨一点钱给高校，然后做研究吗
6: ？这里面就讲到第一个部分，就是要建设制造业的创新。中心建设工程，目前从世界各国来看，特别是我们中国的科技成果的转化率比较低。嗯，我们科研成果的转化率大概不到百分之十或者十左右，而工业发达国家大概在百分之三十到四十左右。所以，我们要针对这个问题，要加强完善我们的技术创新体系。嗯，这里面重点就是要解决从基础研究研究成果如何转化到企业的产业化。嗯，在这方面，我们国家有一个缺位，有一个空位。那么最近我们又到美国去调查研究，我刚从美国回来。嗯，美国也认识到这一点。美国在先进制造伙伴计划里面特别强调要建设一批。制造业创新，呃、嗯，研究院，就是我们要在基础研究、研究成果和成果产业化中间，我们要加强这方面的研究。所以在“中国制造二零二五”中间提出来，我们要建设一批试点，建设一批这些创新过程。
3: 哈
5: 就是意思，就说让公司啊，让整个产业呢，然后让这个高校这三大的这个主体去更好的合作，所以可以让一些、
6: 就是、的合作，嗯，要解决高校和企业之间存在的一个缺位，要把它弥补。就是我们过去有一些各个部门、各个行业的研究院所，嗯，
3: 这些
6: 。
4: 到的一个词就是要创新嘛，但是其实我们也看到，这个中国在国际上的一个声誉好像一直就是一个山寨呀，或者是抄袭的这样一种感觉，就好像比如说可能美国呀，或者是哪边有一个什么新的产品、新的技术，然后中国的公司呢，很快抓到国外的这些东西之后，把它照搬来中国，弄一个中国版的东西出来，感觉现在中国的创新好像都是集中在这种方式。那您觉得我们以后在创新方面要怎么做，然后来来才能够？提高我们的自主是真正的创新，而不是说来抄袭和山寨的
6: 。好的，中国是二零二五提出来五个指导思想，其中第一条就是要用创新驱动。创新驱动，我们国家存在的问题表现在：第一，我们的研发投入不如工业发达国家。嗯哼，我们国家现在的研发投入，二零一四年。大概是占共 GDP 的百分之二点零九，嗯，这已经取得了长足的进步，但是和工业发达国家相比，美国等工业发达国家都是要大于百分之二点五，嗯嗯
3: ，
6: 有些国家，譬如芬兰或者瑞典一些国家，甚至到了百分之三到三点五
3: ，所以我
6: 们国家的研发投入要加强。而现在更重要的问题是我们企业的指导思想，因为他习惯于来料加工，我们企业的研发能力大大不如国外。嗯，我们国家的根据我们现在看到的材料，那个评价一个企业的研发能力，它有一个指标，就是每个企业的研发投入和它的销售的比。嗯，这个数字代表了它的研发。创新能力的一个潜力。我们目前，我们国家在二零一二年，我们国家的制造业的研发投入占它的销售比只有百分之一点六，甚至有些还要比它低，这是个平均数。嗯。而美国是百分之二点八五。日本是三点四八。嗯。韩国是三点四五。所以从这些方面来讲。第一要转变思想，第二要加大投入，特别是企业，一定要让企业认识到，光靠廉价劳动力的时代已经过去了，光靠浪费资源、呃污染空气、水的质量来生产设备时代也已经过去了。是、嗯，所以企业要加大投入，要转变思想。
5: 是您，您刚刚一直提到是说这个有一些一些配套的一些措施嘛？大概是怎么样的一些配套措施去啊、嗯、增强这个企业的创新的方面的一些动力呢
6: ？第一，第一，要加强知识产权保护。嗯。高校、研究所取得的研究成果，它能够得到合理的技术转让的这个利益。嗯哼。同时，我们国家又出台了一系列的财政政策，嗯，鼓励企业增加研发投入。嗯嗯，过去对企业的考核单纯是销售指标，现在要加大加大研发投入，或者是绿色环境等等。因此，对企业的考核从单纯的追求利润，要全面的从完成。要环境保护，要研发投入，一个全面的一个质量的评估。同时，我们又在财政上面，在银行上面采取一些措施，可以给大量的提供给中小企业一些企业创新基金等等。
5: 呃，可能香港听众这边不是这个特别的理解，您可以再举个例子讲讲说，说比如说这个高校的一个技术成果要到企业去，中间的这个环节，就比如说有哪一些技术我们高校里面已经有了，但是它没有办法实现这个这个这个产品化，然后怎么样，就是就是中间这个院所可以做一些怎么样的一个事情，会让它啊、呃、进入到企业这里面，可以举个例子吗？
6: 一个产品，嗯，或者一个技术，从研发到产业化，一共可以分九个阶段。嗯，高校院所，包括美国也是如此。嗯，他重点的研究是在第一阶段到第三阶段。嗯，这一段是呃那个技术的创新原型或者做出是做这个样品。嗯
3: 哼。
6: 而企业呢，它的研究呢集中在七八九，嗯，就是比较已经放大的，他看了以后，我投入就能变成产品、变技术的企业才肯投入，嗯，企业不可能要求投入从第一级一直提供的，所以企业的研究就集中在七到九级，嗯，高校的研究集中在一到三级，嗯哼。因此中到到，中间缺的到四到六届，四五六这一届呢，我们把它叫共性技术，我们叫竞争性技术。这一块我是我们现在的缺位，缺了这个桥梁。因此，我们中国制造二零二五中间的强调要完善技术创新体系，就是要填补这个空位，要使得我们的研究成果从一二三届。能够延续四到五到六，嗯，在做到六期以后，企业就可以把它拿来，很快的可以投入，没有风险，而且可以形成产业化，得到了新的产品和新的技术。
5: 明白，所以这一块是缺位，其实也也、嗯、也比较好理解。比如说我们的一些一些技术，比如说 CDMA 的这个技术，其实一九二几年、二三十年代就已经有了，但是你到最后真正的转化成我们这个通讯技术，花了这么长的一个时间，其实企业也需要慢慢看到这个技术，有这个技术到底可以怎么样变变化成产品，这是他们所需要的嘛？所以这也是比较重要的一个方面。OK， 另外您刚才也提到是说这个中国制造业的一些什么。呃，基础建设也是不够的。其实我看到，嗯，之前的这个啊、呃，国务院副总理马凯也曾经是提到，是说呢，说德国已经是完成了工业的三点零，但是中国的工业化发展历史不长，所以很多的这种嗯中小企业的这个呃这些这些设备啊，都相对来说还比较这个低级。所以这个基础建设方面，现在我们到底什么样的一个情况？然后这个中国。制造二零二五又可以在这方面怎么样帮助中小企业呢
6: ？好的，就是中国制造二零二五，一共提出五大工程。嗯，第三个工程就叫工业强基工程。嗯，工业强基工程就是。我们的基础薄弱，我可以举一些例子。第一个例子，比较突出。理由我刚才讲了，我们国家的 C 九幺九飞机，
3: 嗯
6: ，很快要试飞，全部发动机依靠国外进口，嗯
3: ，
6: 而整个发动机里面的关键零部件的工艺，我们国家仍然没有能够掌握，和国外有很大的差距。比如，航空发动机里面最最关键一个零件，就是工作温度在一千五百度左右的工作温度上面的这个航空发动机的高温合金的叶片
3: 。嗯，
6: 这个叶片的基础工艺，我们国家仍然没有完全掌握。嗯，成品也很低，啊，所以就是我举个例子，我们要建万丈高楼。但是我们的基础没有打好，高楼不可能建设在沙滩上面。是，所以这次“中国制造二点五”特别强调，什么是制造业的基础，包括制造业的元器件，包括制造业的原材料，包括制造业的关键材料，和包括制造业的工艺。嗯
2: 。阁下武功高强，请问师承何处？香港电台普通话台一线金融网门下，原来如此，
4: 小弟佩服佩服，不知可否拜您为师呢
2: ？当然可以，只要逢周一至周五下午四点到六点，锁定 AM 六二一 DAB 三十一，香港电台普通话台一线金融网，听取专家秘籍，吸收金融资讯，两者融会贯通，增加投资功力，指日可待。
6: 比如，嗯，我刚才讲了，我们的高档数控机床，我们的控制系统，仍然依赖国外，嗯嗯，所以，我们中国制造二零二五的特点呢，不仅面向未来，我们也学习德国的四点零，要要搞智能制造作为我们突破口，但是我们要清醒看到中国制造有的现状，还要补课。嗯，要加强我们的基础，这基础是包括基础元器件，嗯，包括液压件，包括控制系统，嗯，包括传感器。第二，我们的基础材料，包括高温合金，啊，包括很多关键的钛合金等等。嗯，为这些装备是必须的，同时要加强的基础工艺、先进的基础工艺。这里面我想要说明一点，就是。中国制造二零二五不是德国四点零的翻版
3: ，嗯哼
6: ，必须要把它分别开来。所以我们中国制造二零二五，我们提出五大工程，五大工程之一是智能制造，因为我们跟德国的发展阶段不一样，德国已经是制造强国，它工业发展的三点零已经到了这个阶段，因此提出来的工业是四点零。正像你刚才讲的，我们很多企业还处在二点零阶段，嗯，所以我们在智能制造工程里面，我们强调了两点：第一，我们国家一些优势产业已经做到三点零的，譬如我们的某些汽车工业，嗯，我们的航空工业，嗯，他们在数字化、网络化已经取得很大的成就，打好了基础，因此这些企业。我们要加快他们智能制造的发展，成为我们国家的示范基地。嗯。但是对大部分的企业，我们要求他们分步走，要提出一个路线图，不可能一步到位。嗯。他们仍然要补数字化、网络化的课，要补机械化的课。嗯哼。怎么补课呢？好的，因为长期以来、嗯，我们很多企业，包括我们很多领导，嗯、偏重于重视型号、产品，而忽视了制造工艺哈哈。所以我们的基础长期以来呢，投入少，比较落后。那么现在，在中国制造二零二五中间呢，这公务员马凯总理已经清醒认识到这点，特别强调。我们既要面向未来，我们要搞智能制造，但是我们不要千分万不要忘记，我们现在的基础，有的还在二点零，有的还比较弱，所以现在，工信部正在根据“中国制造二零二五”，正在制定一个工业强基工程，一个具体计划，就是我们国家在这方面要加大投入，要加大有一个，总建议要设立一个基金。嗯哼
5: ，明白。其实说到这里的话，嗯，有一些人也有点担心的，是说，嗯，其实以一些的这个技术技术进步啊，或者是一些。这个产业的一个转变呢？这个如果政府只是说啊、哦，我设立一个基金这样子，可能有很多浪费，因为大家就一拥而上，然后去去做这个产业。比如说前两年的光伏产业，然后政府一鼓励，然后大家都去做光伏产业了，然后反而到最后造成了产能过剩呢、啊，然后一些啊、嗯、一些其实这方面的一些问题。您觉得在这个推进中国制造2025的这个这个这个目标的这个过程里面，政府应该？扮演什么样的一个角色？就除了提供资金之外，
6: 《中国制造2025》发表以后，政府是起一个主导的作用，但是绝对不能包办代替
3: 。那么
6: 昨天刚刚公布、嗯，已经成立了制造强国建设领导小组。嗯。同时，我们还建议，要在这个小组里面能够设立一个由国际视野。有战略眼光的专家成立一个顾问委员会，嗯，为政府的决策、科学决策提供依据。
3: 嗯
6: 哼，这是总的我们一个指导思想。但是你要知道，在我们国内的习惯势力，往往仍然会有部分的一拥而上的形象。形象
3: 嗯
6: ，就是你刚才举的，我举个例子，前两年。三 D 打印，大家很热。是，美国就建一个三 D 打印，它叫正材制造国家创新研究院。美国建了一个，带动全国。我们是每个省每个市都在建。嗯，最近提出来的机器人，现在也是一拥而上。嗯，那么政府去引导作用，但是最后归根结底还是靠市场。是。嗯又胜劣败
4: ，嗯、mm -hmm. 是。这个我想再问一个问题啊，就之前您也提到说，现在中国的比如说这个汽车制造业啊，还有这个航空业啊，其实在这个发展上已经是在比较领先的一个地位了。但是还有些行业可能还处在工业二点零啊，或者是比较落后的一个状态，可能有待于这个中国制造二零二五去重点去发展的。那您觉得现在在国内方面的哪些行业或者是产业方面是比较落后，还是有待于来产业升级的呢？
6: 大家知道，中国地大物广，人多，我们有一个完整的制造业体系，里面牵扯到几十个部门，嗯，不仅是工业，还包括农业之间，还包括医疗，还包括医疗的设备，嗯，等等。所以，我们中国制造二零五经过多方酝酿、反复策划的，聚焦在四大领域、四大产业
3: ，那四大呢？
6: 这十大产业里面包括信息技术，嗯，包括高档数控装备和机器人，嗯，包括航天航空，这些方面是我们国家关系到国民经济命脉、嗯、关系到国民,民生，也关系到我们的国防安全，是我们重点要突破这个十大的产业领域。嗯
3: 哼
6: 。至于你刚才讲的具体的。我刚才一再强调，《中国制造二零二五》它是一个纲领型文件，嗯
3: 哼
6: ，并不是要求大家一拥而上
4: 。是您说的这个十大产业，除了信息技术啊，包括航空、还有数控机床、机器人这几个方面之外，还有哪几个产业呢
6: ？好的，包括海洋工程。嗯，大家知道现在非常重要，海洋工程是，因为我们现在海洋里面要找资源。有先进的轨道交通，虽然我们的高铁已经走向世界，但是我们假如仔细再看一下，用显微再看一下，高铁装备里面好多关键材料、关键工艺、关键元器件仍然进口。嗯,嗯啊，所以刚才原来这个十大方面的本来是最一开始是九，后来又加成十，比如包括那个生物医药。嗯，和高性能的医疗器械，我想香港的同胞一定也很清楚。现在我们到，比如我在北京，我们到协和医院去看病，一到检测，什么彩色超声、嗯 ，CT 扫描等等，全部都是国外的装备。嗯，所以我们第十大产业里面就提出来，就是生物制药。和高性能的医疗器械，嗯嗯，那么里面还包括农机。大家知道，农民、农村的改革，必须要靠农业机械化。到那在农业机械化的前提下面，我们才能搞到智能化。所以，十大领域里面也包括了农机装备。嗯，还有呢，新一代信息技术产业，第一，第二，高档数控机床及机器人。<音>我们把机器人和数控机装装备放在一起。是。三，航空航天装备。<音>四，海洋工程装备及高技术船舶。五，先进轨道交通装备
3: 。<音>
6: 六，节能及新能源汽车。你刚才讲的。嗯<音>。我们的汽车，我们一在中国工程一在主张要双手抓，一方面新能源汽车。是发展前景，但是我们目前大量的还是发动机、汽油发动机的车，这些车假如我们能够采用电子控制、轻量化、呃燃烧过程优化，也可以大大的节省油耗，嗯、yeah. ，可以减少污染。Mm -hmm. 第七个是电力装备，电力装备，第八是农机装备。第九是新材料、嗯，第十是生物医药及高性能医疗器械，嗯、聚焦在十大产业。但是，这是一个纲领性文件、嗯，这十大产业又需要分步骤的分析，其中哪些是重中之重？如何分步骤来走，嗯、而不是十大产业一拥而上，然后每个部分里面。又是加一倍等 A、B、C、D 一拥而上，这个纲领性文件下会有很多具体的措施，要分步走，结合自己每个行业每个行业的情况
5: 。嗯，所以您的意思现在，因为是二零二五是一个纲领性的文件，所以虽然提出这十大的这个产业，但是现在暂时还没有确定哪几个产业是重中之重，是吗
6: ？我我举些例子。嗯。这个钢性文件现在正在紧锣密鼓，要编“十三五”规划。嗯，那么在“十三五”规划里面，将会把这个纲领性文件里面哪一些需要在第一个五年计划实施的，把它放进去。啊因为中国在二零五涵盖了两个五年计划，要通过这两个五年计划来实施。同时，我们国家正在启动重大工程。嗯，我们国家前几年举全国之力，呃，设置了叫十六个重大工程，举全国之力开展。那么现在呢，譬如《中国制造二零二五》纲领性文件里面的智能制造、嗯，已经把它正在酝酿筹备，准备的在呃已经组织了小组，正在要把智能制造这个作为一个重大工程。六个国家的重大工程项目，所以重视二零二五， 2025, 在这个纲领性文件里面，会有各种去通过是两个五年计划，还通过若干个工程之类的来分别启动来完成
3: 。嗯
5: 哼，明白
4: 。嗯，那这个您觉得在第一个五年计划里面，政府会首先关注的是哪一个产业呢？会中央会最先从哪一块开始着手呢？您觉得？
6: 我认为都会着手，嗯、但是这十个产业每个产业里面，它要有它自己的路线图。比如，嗯、高档数控厂和机器人，嗯，这、那个产业它要自己能够定一个两个五年计划，把第一个五年计划东西放进来。所以，我的理解，两个五年计划里面都含包都包含的这个十大产业。每个产业要进一步的细化，嗯，每个产业里面它有个路线图、嗯，分步走
5: 。明白。其实最后一个问题了，因为这一次计划背景也是经济危机之后，嗯。像美国，他提出这个制造业要回流嘛，那么德国也是早就提出这个工业 4.0 计划，那么这些制造大国都开始这个纷纷的想把这个制造业就是进一步的提升嘛，所以我们现在也提出相应的一个计划，您觉得往后推行就跟这些发达国家相比的话，我们后面的这个制造业方面的一些嗯这个升级里面的一些挑战，或者是我们后面的一些优势分别是什么呢
6: ？好的，这个工业发达国家提出再工业化以后，嗯，对中国确实是面临着新的挑战。譬如，美国总统宣布要实施先进制造业伙伴计划，嗯，简称叫 AMP， 嗯 ，Advanced Manufacturing Partnership， 嗯。美德国美国他提出来，他原来的做法，美国发明到处制造，嗯，他把很多都扩散到中国，甚至印度等等。美国再工业化提出来以后，美国把制造业作为美国的战国家战略，所以现在他的口号叫哪里发明哪里制造，嗯
3: 嗯
6: ，美国的发明留在美国本土制造，同时。美国现在掌握了一些先进的科技，所以前两年《华盛顿邮报》登过一篇文章，说美国抓了再工业化，就使得中国人会引起了发愁。为什么呢？美国的机器人、美国的数字化制造、美国的人工智能等等，嗯，都有很大的优势。这些方面，中国光靠廉价劳动力,力。已经不行了，啊，这是美国邮邮报的一个评论，所以工业发展国家再制造、再工业化确实对中国提出新的挑战，但是他山之石，也可攻玉，嗯
3: ，
6: 美国和德国他们在抓工业化的哪些做法，也可能为我们取得一些经验。我们也也可以少走弯路，嗯。所以去年中国工程院专门组团去考察美国的、德国的四点零。我刚从美国回来，呵呵我们组团七个教授专家在美国考察，嗯，美国的先进制造业伙伴计划和美国的制造创新研究院，嗯，那么这些方面我们也可以从中。学到一些可以借鉴的东西，所以，我们中国制造二零二五，一面向未来，二、嗯、学习了国外的经验，嗯、但是不是照搬照抄、嗯？第三，结合我们实际的国情。所以，中国制造二零二五的发表以后，世界各国也很关注。嗯，嗯五月二十二号，我到美国访问。嗯，嗯访问了美国的。先进制造国家计划办公室，嗯，他们还专门请我做了《中国制造二零五五》的报告，他们对中国的发展也很关注，也很注目。嗯
3: 哼
6: ，那么我想最后强调的，嗯《中国制造二零二五》里面也提出来要加强国际合作、国际交流。嗯
5: 是，您您在美国也考察，还有德国也考察嘛？他们现在，比如说美国这个这个制造，在这个制造业回流计划，包括德国四点零，他们推行的怎么样啊？<笑>有什么经验可以跟中国，就是中国可以借鉴怎么样一些经验啊？嗯、那个美国、德国不是我
6: 去的，我去了美国。嗯,嗯哼，美国。深切的认识到，就我刚才讲的，美国的研究的美国的科技优势，第一，它高效的研究水平特别高，嗯，一到二级，嗯，美国的企业，这次我去了福特汽车公司、嗯，他们的研发能力很强，嗯，但是他们关注的是五到六级，嗯，所以美国的重要措施，第一，美国在总统办公室底下成立了一个跨行业的，叫。先进制造国家计划办公室，好
3: 哈
6: 。那么正好，我们国家昨天也成立了制造强国建设嗯领导小组嗯，这个是不言而合的，就是要跨部门统一协调嗯。第二，美国的制造伙伴计划里面深刻的分析了，就是美国现在存在的问题，它是叫。就是我们刚才讲的缺位，他用了一个词叫 gap， 嗯，在高校研究和企业的产业化中间有个 gap，
3: 嗯，鸿
6: 沟，甚至把这鸿沟他们讲的比较，呃，引起大家的注意，嗯，他叫 valley of death， 死亡国，嗯哼，所以美国花大的力量以。马上成立十二十五个，已经有名有姓的十二个制造业创新研究院。嗯，第一个就是增材制造。嗯
3: 哼
6: 。第三个就是数字化设计与制造、嗯、等等。嗯。所以美国第一批要建十五万，它的宏伟计划要建四十五个，这个研究。就帮助在高校院所的研究成果和企业化之间架设桥梁嗯。嗯哼，那么这些方面呢，也值得我们，呃，国内可以借鉴的
5: 。明白。OK， 今天非常感谢是中国工程院院士刘百成啊，刘老师跟我们非常详细的解解读一下现在的中国制造业具体的一个情况是怎么样，包括说我们后面的中国制造2025究竟应该从哪一些方面是嗯帮助说我们中国制造业的不断的一个升级，啊，非常感谢是刘院士，嗯、谢谢。您。
2: 集合各路资深财经专家，拆解市场投资最新动向。一线金融网本期推介：金融资产管理董事黄国英
6: 。近期嚟讲咧，差唔多全部嗰啲比较主要嘅市场咧、啊、都有一个半人红就半人牛咁嘅状态。咁呢个就系一个所谓正常运作嘅市场嘅一暂时嘅状况
2: 。更多重量级嘉宾与你分享独到见解。锁定周一至周五下午四点到六点 ，AM 六二一 ，DAB 三十一， AM621, DAB31, 香港电台普通话台，与你紧贴财经脉搏，一线金融网。
4: 好的，今天第一个小时的一线金融网呢，到了这个时间也差不多要结束了。那么在后一个小时的一线金融网中呢，我们会继续回顾到之前精彩的访问。接下来请到的是呢，香港华人会计师工会的会长和，呃，资源中心的创办人林志远 （Nelson）。那他会跟我们说一说什么呢？一会儿来听听看吧。